0: in den USA der Prozess angefangen, wo es so noch nie gegeben hat. Es geht um den Tod von George Floyd, verhandelt wird in aller Öffentlichkeit. Kann so ein Prozess fair sein? Und was hängt vom Ausgang von diesem Prozess alles ab? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alles klar Amerika im USA-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser, ich schwätze hier mit Alan Cassidy im USA-Korrespondent von Tamedia.
1: Wir werden Ihnen zeigen, dass die Knie auf somebody's neck, Mr. Floyd. Putting a knee on his back for minutes and 29 seconds was an dangerous activity and he did it without regard to what impact it had on Mr. Floyd's life and if i had to give this part of the evidence you're going name
0: das ist der Kevin Blackwell gewesen, der Vertreter von der Anklage während seinem Eröffnungsstatement er geht richtig recht deutlich vor er will zeigen, was das Knie im Nacken von George Floyd angerichtet hat und er sagt, das war ein Mord gewesen. Alan, der Prozess beschäftigt im Moment ganz Amerika, alle schauen zu. Unter was für Umstand findet dieser Prozess genau statt?
1: Und das sehr spezielle zuerst Mal sind die massiven Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen wurden. Das Gericht in Minneapolis ist, ist abgesperrt. Weiträumig in der Innenstadt stehen Hochsicherheitszüge, massenhaft Polizei. Und äh, im Saal drinnen gibt es strenge Corona-Auflagen. Das führt zum Beispiel dazu, dass Familien von George Floyd und auch die Medien der Prozess, eigentlich aus in einem Nebengebäude verfolgen. Im Saal selber drinnen sind nur ganz wenige Journalisten und, und, und Familienvertreter.
0: Wie denn alles übertreibt?
1: Ja, eigentlich schon. Das erste Mal in Minnesota, zumindest, dass das so passiert. Wirklich eigentlich. Äh, es gibt äh, ja, jeden Tag einen Livestream aus dem Gericht, wo man alles sieht, bis auf die zwölf Geschworenen. Äh, die sieht man zum Schutz von denen in die Gesichter nie. Aber sonst kann man alles anschauen.
0: Anklagt ist der Polizist Derek Chauvin. Wie geht die Anklage vor? Wie geht wie, wie sie argumentieren?
1: Also... Die Anklage wirft ihm vor, oder beziehungsweise gibt der Jury, der Geschworenen, eine Art Menü von Anklagepunkten, wo die dann am Schluss daraus auswählen können. Ähm, es ist nicht ganz immer einfach, vom US-Strafrecht ins Schweizerische zu besetzen, aber im Grundsatz, der schwerste Vorwurf ist eigentlich eine vorsätzliche Tötung. So kann man es ein bisschen übersetzen. Im Amerikanischen heißt es äh, «second degree murder». Und sie, was man bis jetzt gesehen hat, sie stellen halt wirklich eigentlich ins Zentrum ihrer Angeschaut, das neun Minuten lange, rund neun Minuten Video, wo wir ja alle gesehen haben. Von einer Passantin, wo man sieht, wie der Derek Chauvin auf, auf George Freud draufknüllt und ihm die Luft abstellt. Sie haben das am Anfang schon gezeigt. Sie werden das mehrfach zeigen im Verlauf des Prozess Und sie haben jetzt in den ersten Tagen auch Zeugen aufgebaut, die am tödlichen Polizeieinsatz quasi in echte dabei sind, Also Passanten, Rettungskräfte. Und auch die Frau, die das berühmte Video gemacht hat. Und grundsätzlich zeigt, sieht man, dass der sich bemühen wird, nicht jetzt irgendwie die ganze Polizei oder, zu kritisieren, so ein systematisches Argument zu machen, sondern es ist ja ein Gerichtsfall, sich wirklich auf einen Fall von Chauvin zu beschränken und ihn als Regelbrecher darzustellen, als einen, der eben nicht so gehandelt hat, wie es äh, die Polizei sollte machen
0: sollte. Wird die das Thema sein? Weil das ist ja eigentlich das, wo, wo alles ausgelöst, wo die ganzen äh, Ausscheidungen ausgelöst hat. Das ist das, was auch im Zentrum steht, von dem ganzen Prozess, das wir von außen gesehen
1: ja, dass das so das, über allem schwebt. Oder? Aber da Anklage selber und im Gerichtssaal wird es um, um wirklich mehr um einen Fall an sich gehen. Um die Umstände, ähm, auch um medizinische Fragen. Ähm, was hat denn zum Tod geführt? Und um, um, um Polizeigewalt, Polizeibrutalität. Die Frage, ob die Methoden, die angewendet worden sind von diesen Polizisten ob die sind, ähm, rechtskonform sind Rassismus in dem Sinn, auch als Motiv vielleicht für, für das Handeln dieser Polizisten ist bis jetzt nicht vorgebracht worden von der Anklage.
0: Jetzt Zeiber, du hast gesagt, wir haben alle das Video gesehen, das, das brutale, ein Video. Wie kann die Verteidigung gegen so einen Beweis überhaupt argumentieren?
1: Also was Sie in Ihrem Eröffnungs angedeutet haben und was wir dann auch gesehen, wahrscheinlich in den nächsten Wochen, ist, zum einen die Frage nach der Todesursache auf Verteidigung in den Raum stellt. Sie sagen, er ist nicht, George Floyd ist nicht gestorben, quasi am, am Würgegriff oder auf, an dem Stiefel auf, auf dem Nacken vom Polizisten, sondern aus einer Kombination von ähm, Drogen im Blut und Herzversagen. Also, das ist so, der Floyd, bei ihm hat man im Blut, er war äh, drogenabhängig, gewesen, er hatte Fentanyl und äh, Methamphetamin im Blut. Gehabt. Ähm, und, und er hat tatsächlich eine Geschichte, eine Vorgeschichte von Herzproblemen. In den Autopsien, die gemacht worden sind nach seinem Tod ist aber eigentlich äh, dort ist von einem Homicide gedreht, also von einer, ja, von einer Tötung. Also dass das Schuldursache die Ursache war. Ähm, die Verteidigung bestreitet das. Sie werden auch den Floyd als Figur, also als Person ein bisschen in Zweifel ziehen. Der von seiner Verhaftung. Auch, also sie werden sagen, es ist nicht das erste Mal, dass er verhaftet wurde. Er hätte sich viel mehr gewehrt, dass er es der Arsching gemacht hat. Es war auch schon dre war mehrfach davon, wie riesig und kräftig der Floyd war. Was ja übrigens auch ein, ein altrassistisches Topos ist: ein bisschen so, der, 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 der riesige schwarze Mann oder? als Gefahr. Zu. Und was man auch schon gehört hat, ist, dass Polizisten. Unter hohem Druck gestanden sie gewillt, weil sich der Einsatz sich in einem schwierigen, in Anführungszeichen schwarzen Viertel abgespielt hat, wo die Polizei äh, nicht, nicht gerne gesehen ist. Und das hat sich auch auf die Atmosphäre ausgewichtet, wo die Polizisten drin gehandelt haben. Das hat man bis jetzt äh, aus den ersten Tagen des Prozesses der Verteidigung ein bisschen hören.
0: die Verteidigung versucht, glaube, dass es eben keine Rassenfrage wird. Kommt man hören, was der Dirk Nelson hier seit auch am ersten Tag des Prozesses? There is no political or social cause in this courtroom.
1: Ja, eben, was, was, was der Nelson heisst, der, der AWA, was er sagt, ist, es gebe keine politische oder soziale Sache, die da verhandelt werden in einem Gerichtssaal. Was eine explizit, oder das spricht ganz konkret auf auf die Black Lives Matter Bewegung, auf die Frage nach der Polizeigewalt. Sie müssen versuchen, das wirklich ganz näher am Fall zu halten. Ähm, und, und ja, das ist auch die Art und Weise, wie sie versuchen, an die Jury zu gehen und zu sagen, mal, Ihr, ihr entscheidet da jetzt nicht darüber, ob es in Amerika ähm, ein, ein systematisches Problem gibt mit, mit Rassismus gegenüber und Gewalt gegenüber Schwarzen äh, von der Polizei, sondern die müssen jetzt einfach nur den Fall anschauen und da ist nicht ganz so klar, wie ich vielleicht gemeint haben. Das ist eigentlich im Wesentlichen die Argumentationsstrategie. Nimmt man die ihm ab, von gesehen? Ja, also ist noch, es ist noch recht früh, oder? Man hat jetzt noch nicht wirklich äh, also wahnsinnig viel gehört, es werden auch noch Züge kommen und so. Ich meine, nimmt man es ab, die Frage ist dann an der Jury, oder? Ich meine, sie entscheiden über Schuld und Unschuld, die zwölf Geschworenen, übrigens so einstimmig, müssen die das denn entscheiden. Und es ist so, das ist alles sehr aufgeladen, weil man aus der Geschichte weiß dass Geschworene oft im Zweifelsfall dazu tendieren, zur Polizei, also zum Polizist in Team Sinn zu urteilen, weil sie halt einfach ein gewisses ja, einen Sympathiebonus haben. Oder Polizisten haben einen schwierigen Job, müssen oft in Blitzes, in Sekundenschnelle handeln. Ähm, also da gibt es einen gewissen, glaube Benefit of the Doubt, oder? so eine Art, äh, ja, man geht ihnen im Zweifel, ähm, gibt man ihnen, äh, dann geht man zu ihnen ein bisschen. Und was man halt auch weiss, ist, dass in Fall spielt auch die ethnische Zusammensetzung von den Schüris auch immer ein bisschen eine Rolle. Man weiss, also wirklich, es gibt Studien zu dem, wo man sieht, dass zum Beispiel Juris, ähm, sind in die Tendenz eher zu Ungunsten von Schwarzen ähm, angeklacht. Da ist jetzt ein Fall umgekehrt, weil man hat nicht den Schwarzen, der angeklagt ist, sondern man hat einen weißen Polizist. Aber es ist alles ein bisschen aufgeladen, ganze Sache.
0: Wie ist denn die Jury zusammengesetzt jetzt im aktuellen Fall?
1: Im aktuellen Fall ist es jetzt eine sehr gemischte Jury, also eigentlich sogar mehr gemischt als die Gegend rund um Minneapolis, das Hennepin County, wo, wo die Stadt drin liegt, ist. Also man hat ja dort 300 Leute vorausgewählt gehabt, zufällig. Amerikaner müssen sich in einer Jury, müssen sich aufstellen für eine Jury aufstellen Jury, wenn sie ausgewählt werden. Man hat 300 Leute vorausgewählt, man hat dann die ganz intensiv geprüft, mit einem Fragebogen. Man hat versucht, Leute auszuschließen, die in die eine oder die andere richtige, klare Meinung gegessert haben. Also, sie finden Black Lives Matter super, sie finden die Polizei super. Ähm, und, 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 oder haben, wenn sie keine Meinung haben, auch zum, zum, zum Fall von George Floyd. Man hat versucht, die ein bisschen Und am Schluss hat man jetzt zwölf Leute, die. Ja, es sind sechs Weiße, ähm, darunter vier Frauen, und der Rest sind entweder schwarz oder sogenannte gemischt Rassig, wie die Amerikaner sagen. Also es ist, es, ist, es ist, eine sehr gemischte Jury.
0: Wenn du jetzt all das zusammennimmst, die Jury, die Öffentlichkeit von, von Prozess, kann man heute schon sagen, ob der fair wird sein?
1: Ja, es ist schon, es ist schon eine Frage, oder? Also ich meine, jeden Tag, wo die Geschworenen am Morgen in das Gerichtsgebäude reinlaufen, und die Zäune sehen und an den Polizisten münd und durch die Sicherheitschecks, dann wären sie ja quasi physisch erinnert an das, was alle befürchten, wenn es zu einem Freispruch von dem Polizisten kommt. Oder? Also, dass es Krawall gibt, Ausschreitungen, Gewalt. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, kann man das schon nicht einfach abstrahieren. Also, das wird sich auch irgendwie bei diesen Geschworenen irgendwo niedersetzen. Also, das ist jetzt wahrscheinlich nicht eine völlig irrationale Vermutung. Ähm, die Verteidigung hat versucht, auch der Prozess in einer anderen Stadt zu ob aber das ist ja abgelehnt worden. Ähm, ja, eben, es ist sehr aufgeladen und, und die Angst ist, ist da, dass, dass, wenn es einen Freispruch gibt, dass, äh, dass es ähm, hässlich werden könnte. Und über allem schwebt halt auch das mit.
0: Hm. Wann wissen wir denn, ob es einen Freispruch gibt?
1: Ähm, der Prozess geht jetzt bis Ende April mal und dann fängt die Juryberatungen. an. Ja, das ist ja dann zweiteilig. Zuerst entscheidet die Jury einstimmig, ob der de Polizist schon wenn schuldig ist oder unschuldig. Und dann es wahrscheinlich noch mal eine gesonderte Beratung darüber, wie, wie, wie hoch das Strafmaß wäre oder je nach Anklagepunkt, wo dem wird schuldig gesprochen werden. Also es kann sich noch bezahlen ziehen, es wird sich noch bezahlen ziehen. Und ähm, ja, wir werden es sehen.
0: Mhm. Wir werden sicher mal darüber sprechen. Ah, dann haben wir über alles geredet. Sicher nicht. In diesem Fall bis bald an dieser Stelle wieder. Das war gesehen eine weitere Folge von Alles klar Amerika im USA-Podcast von Tamedia. Die wissen, wo ihr uns findet, hoffen wir. Und wir nicht gehen nicht suchen. Dort <lacht> bewerten, unsere Kommentare schicken usw. So nächste Woche sind wieder unsere Kollegen dran. Martin Kilian und Christoph Münger. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe gesprochen mit Alan Cassidy im USA-Korrespondent von Tamedia. media Sie es gut, entscheidet zusammen.